0: extracelular. Mi nombre es Flavio César y esto es Ideas Científicas. En este video vamos a aprender acerca de la matriz extracelular. El cuerpo humano posee cuatro tejidos básicos. El tejido muscular, el tejido conjuntivo, el tejido epitelial y el tejido nervioso. Estos tejidos son integrados por las células con el propósito de dar relaciones estructurales y funcionales que cumple cada uno de los tejidos en nuestro organismo. Esos tejidos están constituidos por células y por la matriz extracelular. La matriz extracelular es el conjunto de materiales extracelulares como son macromoléculas inanimadas elaborados por células que forman parte de los tejidos una vez eliminados al espacio extracelular. La membrana extracelular es un medio de integración fisiológico de mera naturaleza bioquímica compleja en el que están inmersas las células. Al principio se creía que la matriz extracelular solo formaba los elementos esqueléticos del tejido donde se encontraba, pero ahora se sabe que la matriz extracelular posee diversas funciones importantes. Una de ellas es que modifica la morfología y funciones de la célula. Rellena los espacios entre las células y establece las relaciones de unión entre las células, permite la compresión y estiramiento de las células, degrada los desechos tóxicos que no necesita nuestro cuerpo para así purificarnos, regenera los tejidos y modula la supervivencia celular, influye también en el desarrollo celular y regula la migración celular, así como también dirige la actividad mitótica celular. La matriz extracelular está formada por moléculas de agua con propiedades hidrófilas mediante un potencial eléctrico de hasta 240 microvoltios. Posee también una sustancia fundamental que es integrada por glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas. La matriz extracelular posee también fibras que son proteínas fibrosas entre las que destacan el colágeno y la elastina. integración de la matriz extracelular es hora de saber a detalle cada uno de sus componentes estructurales. El agua es el disolvente en el que están disueltas o suspendidas las sustancias necesarias para la existencia de la célula. La vida tal como la conocemos depende de las singulares propiedades físico-químicas del agua. La sustancia fundamental es un conjunto de proteínas sobre las cuales se fijan las sales minerales para formar diferentes tejidos conectivos. Uno de ellos es el tejido conjuntivo reticular o el tejido conjuntivo adiposo. En combinación con las fibras de colágeno, elastina y reticulina forman a la matriz extracelular. La sustancia fundamental es un gel turgente amorfo y acuoso que comprende tres tipos de macromoléculas formadas por pectina e hidratos de carbono. La sustancia fundamental baña a las células y tiene diversas funciones, entre ellas el intercambio de nutrientes entre el plasma sanguíneo y las células, el papel nutritivo lo proporciona el agua, las sales minerales y las proteínas que se encuentran en cantidades abundantes. La circulación de sustancias de señalización celular como son hormonas, neurotransmisores, citocinas y factores de crecimiento. La circulación de las células inmunes, la protección contra impactos y compactaciones que los órganos pudieran sufrir. Y también está particularmente involucrada con la composición de los huesos y es un elemento principal para darles forma. Los proteoglicanos Constituyen una familia de macromoléculas donde cada una de ellas está compuesta por un centro proteico al cual se unen de manera covalente los glucosaminoglicanos. Los proteoglicanos pueden tener un tamaño variable de unos 50.000 daltones como es el caso del decorín y el beta-glucán, hasta 3 millones de daltones como es el caso del agrecán. Los centros proteicos de los proteoglucanos se producen en el retículo endoplásmico rugoso y se transportan al aparato de Golgi donde las enzimas residentes se unen a los tetrasacáridos con sus cadenas laterales de serina mediante enlaces covalentes. Luego se ensambla el glucosaminoglicano con la adición de azúcares uno a la vez. Muchos proteoglicanos, en especial el agrecán, una molécula hallada en el cartílago y tejido conjuntivo se unen al ácido hialurónico. La unión es dada por una interacción iónica no covalente entre los grupos azúcar, el ácido hialurónico y la proteína central de la molécula de proteoglicano. La unión es reforzada por proteínas de enlace pequeñas que forman uniones con las proteínas centrales del agrecán y los grupos de azúcar del ácido hialurónico. El agrecán puede ocupar un volumen enorme resultado de su vinculación y tiene a su cargo el estado de gel de la matriz extracelular y actúa como una barrera para la difusión rápida de los depósitos acuosos, como por ejemplo cuando se observa la lenta desaparición de una burbuja acuosa posterior a una inyección subdérmica. Los proteoglicanos poseen diversas funciones, pues poseen un gran volumen como es la resistencia a la compresión, retardan el movimiento rápido de microorganismos y células metastásicas, facilitan la locomoción celular normal al permitir que las células migrantes se desplacen al espacio que ocupan esas moléculas hidratadas y también forman filtros moleculares con poros de tamaños y distribuciones de cargas variables. Los glucosaminoglicanos Los glucosaminoglicanos son unas estructuras glucídicas que suponen la fracción glucídica constituyente de los proteoglicanos. Los glucosaminoglicanos, también llamados mucopolisacáridos, son cadenas largas y no ramificadas de heteropolisacáridos, compuestos generalmente por una unidad repetitiva de disacárido con la fórmula general azúcar, ácido aminoazúcar, y son parecidos a los bastones con carga negativa que tienen la capacidad de unir grandes cantidades de agua. Existen dos tipos fundamentales de glicosaminoglicanos, los glicosaminoglucoranos estructurales, con funciones de tipo estructural y de tipo regulado o ambas, y los glicosaminoglucoronanos de secreción, con funciones específicas. Un ejemplo de los estructurales es el ácido hialurónico, en cuanto a los de secreción, un ejemplo es la heparina, que tiene gran importancia en medicina, ya que es usada para evitar y corregir situaciones de trombosis. Los glicosaminoglucuronanos estructurales son polisacáridos con alternancia de enlaces beta -1 4 y beta-1-3. Entre este tipo, destacan ejemplos como los sulfatos de condroitina, cuya función depende de las propiedades de todo el proteoglicano del cual forma parte o el ácido hialurónico que es producido principalmente por células mesenquimales además de otros tipos. Esas funciones pueden ser de tipo estructural y de tipo regulado o ambas. Los glicosaminoglucuronanos de secreción son polisacáridos con alternancia de enlaces alfa-1-4 y alfa-1-3. El más importante es la heparina, una secreción trombolítica, es decir, que impide la coagulación de la sangre y tiene una gran importancia en medicina ya que es usada para evitar y corregir situaciones de trombosis. Los glucosaminoglicanos se encuentran en los tejidos conectivos cumpliendo varias funciones, como por ejemplo la de atraer y retener agua e iones de carga positiva. Los glicosaminoglicanos son compuestos tan hidratados que existen formando un gel. Estas características son idóneas para las funciones biológicas que realizan. Forman parte de los tejidos conectivos animales con un importantísimo papel en la sustancia morfa fundamental de la matriz extracelular. Entre los glicosaminoglicanos más relevantes se encuentra el ácido hialurónico, que se encuentra en el tejido conjuntivo, cordón umbilical o morbítreo, líquido genovial, vasos sanguíneos y cartílago. El sulfato de parina o heparansulfato está localizado en el hígado, pulmón y la piel. El sulfato de condroitina o condroitin sulfato es hallado en tejidos óseos y cartilaginosos y el sulfato de queratina o queratansulfato es encontrado en la córnea, discos intervertebrales y otros lugares Las glicoproteínas Las glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Entre sus funciones más importantes destacan la estructural y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas, también llamado como glucocálix. Las glucoproteínas están integradas normalmente por uno o más oligosacáridos unidos de modo covalente a cadenas laterales específicas de polipéptidos. Suelen tener un mayor porcentaje de proteínas que de glúcidos. Las glucoproteínas son varias hormonas como los anticuerpos, diversas enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión celular, proteínas de crecimiento, proteínas de reconocimiento celular, proteínas que confieren las características de los grupos sanguíneos y proteínas que dan estabilidad estructural a conjuntos plurimoleculares. Pero, analicemos, ¿cuál sería la razón de la presencia del glúcido? Una propuesta es que la fijación de azúcares a una proteína es la etiqueta química con la que se identifican las proteínas destinadas a utilizarse fuera de la célula o en la trama membranosa de esta. Así, las proteínas que se conservarán y usarán en el citoplasma de la célula no están glicosiladas. La estructura de las glicoproteínas está dada mediante la unión covalente con el péptido que se realiza mediante un enlace glucosídico con la cadena lateral de residuos de serina, treonina o asparagina. El número de grupos oligosacáridos por molécula de proteína es variable, pero todos los grupos de la molécula suelen ser idénticos. Los azúcares más comunes en tales oligosacáridos son la D-galactosa, la D-glucosa, la D-manosa, la L-fucosa, la N-acetilglucosamina, entre otras. Entre los principales tipos de glicoproteínas se encuentra la fibronectina. Existen hasta 20 isoformas diferentes y una de ellas es la denominada fibronectina plasmática. La fibronectina plasmática es soluble y circula por la sangre, donde parece incrementar la coagulación de la sangre, la cicatrización y la fagocitosis. La fibronectina se produce en células de tejido conjuntivo, conocidas como fibroblastos. El resto se organiza en la superficie celular, depositándose en la matriz extracelular como fibrillas de fibronectina muy insolubles, con que presentan enlaces del sulfuro adicionales. Laminina. La laminina forma parte de la lámina basal asociada a otras proteínas como el colágeno, entactina, proteoglucanos y fibronectinas. Su función es la de anclar las células epiteliales a la lámina densa, pues tiene sitios de unión para moléculas de integrinas de la membrana plasmática de la base celular. Nidógeno. El nidógeno, anteriormente llamado entactina, es miembro de la familia de glicoproteínas de la lámina basal donde reacciona con otros componentes como el perlecano conectando las redes de colágena tipo 4 y la minina entre sí. También puede jugar un papel en las interacciones celulares con la matriz extracelular. La tenacina Se encuentra distribuida y limitada al tejido embrionario donde marca vías migratorias para células específicas. La condronecina y la osteonectina son similares a la fibronectina. La primera tiene sitios de unión para colágena tipo 2, sulfatos de condroitina, ácido hialurónico e integrinas de condroblastos y condrocitos. La osteonectina posee dominios para colágena tipo 1, proteoglucanos e integrinas de osteoblastos y osteocitos. Además, puede facilitar la unión de cristales de hidroxiapatita de calcio a colágeno tipo 1 en el hueso. Un dato interesante es que los grupos sanguíneos dependen del tipo de glicoproteína que contiene la membrana de los eritrocitos. El grupo A tiene como oligosacárido una cadena de N-acetilgalactosamina, mientras que el grupo B tiene una cadena de galactosa y por lo tanto el grupo AB presenta los dos tipos de glicoproteínas mientras que el grupo O carece de ambos. Para determinar el grupo sanguíneo se usan antisueros que contienen anticuerpos que reconocen determinado tipo de glicoproteína. El antisuero A reconoce la glicoproteína A. El conocimiento del grupo sanguíneo es muy importante para hacer transfusiones ya que las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desencadenar la hemólisis, anemia, fallo renal, choque circulatorio y la formación de coágulos que provocan infartos y trombosis cerebrales mortales. Ahora hablemos de las fibras. Las fibras son proteínas fibrosas y entre ellas las principales son la colágena y la elastina del tejido conjuntivo, tienen propiedades bioquímicas y mecánicas distintivas como consecuencia de sus características estructurales. Las fibras de la matriz extracelular brindan la fuerza de tensión y elasticidad a esta sustancia. Los histólogos clásicos describieron tres tipos de fibras con base en su morfología y reactividad con colorantes histológicos, colágena reticulina y elastina. Al día de hoy, se sabe que en realidad las fibras reticulares son en verdad un tipo de fibras de colágena y muchos histólogos conservan el término fibras reticulares no solo por motivos históricos, sino también por conveniencia cuando describen órganos que poseen cantidades suficientes de esta variedad de colágena en particular. Las fibras de colágena son secretadas por las células del tejido conjuntivo conocidos como los fibroblastos, así como otros tipos de células. El componente más abundante de la piel es la colágena y también de los huesos. Cubre un 25% de la masa total de proteínas en los mamíferos. Cuando el colágeno se desnaturaliza por ebullición y se deja enfriar, manteniéndolo en una solución acuosa, se convierte en una sustancia muy conocida como la gelatina. Las fibras de colágena forman estructuras que resisten las fuerzas de tracción en la piel de los mamíferos y están organizadas como cestos de mimbre, lo que permite la oposición a las tracciones ejercidas desde múltiples direcciones. En los tendones lo están en haces paralelos que se alinean a lo largo del eje principal de la tracción. En el tejido óseo adulto y en la córnea se disponen en láminas delgadas y superpuestas paralelas entre sí mientras las fibras forman ángulo recto con la de las capas adyacentes. En cuanto a la síntesis de colágeno, la fase previa a la formación de colágeno es intracelular, o sea, en el retículo endoplásmico rugoso. Series de tres aminoácidos se ensamblan en tándem formando cadenas de polipéptidos llamadas cadenas alfa, separadas entre sí a través de puentes de hidrógeno intramoleculares. Estas cadenas son muy ricas en prolina, lisina y glicina, fundamentales en la formación de la superhélice. Tres de estas cadenas alfa se ensamblan para formar una molécula de procolágeno en forma de triple espiral que se secreta al espacio extracelular donde se transforma en tropocolágeno, un colágeno ya maduro. Las tres cadenas se enrollan y se fijan mediante enlaces transversales para formar una triple hélice de dextrógira. La triple hélice se mantiene unida entre sí debido a puentes de hidrógeno que afectan aproximadamente dos tercios de cada cadena alfa. En el espacio extracelular, varias moléculas de tropocolágeno se asocian a través de enlaces entrecruzados formando fibrillas y fibras. Una vez transportada fuera de la célula, se produce el fenómeno de alineación y maduración de las moléculas a tropocolágeno. En un proceso denominado fibrogénesis plasmar. Esta maduración no consiste sino en el fortalecimiento de los cruces intermoleculares y de ello dependen directamente las características mecánicas de cada tejido conjuntivo. Recordemos que durante la síntesis de proteínas, cada una de las cadenas polipéptidas es sintetizada por los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplásmico y luego son traslocadas al lumen del mismo en forma de grandes precursores que son las procadenas alfa, presentando aminoácidos adicionales en los extremos amino y carboxilo terminales. En el retículo endoplásmico, los residuos de prolina y lisina son hidroxilados para luego ser glucosilados en el aparato de Golgi. Parece ser que estas hidroxilaciones son útiles para la formación de puentes de hidrógeno intercatenarios que ayudan a la estabilidad de la superhélice. Tras su secreción, los propéptidos de las moléculas de procolágeno son degradados mediante proteasas, convirtiéndolas en moléculas de tropocolágeno, asociándose en el espacio extracelular, formando las fibrillas de colágeno. Los tipos de colágeno el colágeno, en lugar de ser una proteína única, se considera una familia de moléculas estrechamente relacionadas pero genéticamente distintas, y existen varios tipos de colágeno. El colágeno tipo 1, que es hallado abundantemente en la dermis, el hueso, el tendón, la dentina y la córnea, es sintetizada por fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Su función principal es la de resistencia al estiramiento. El colágeno tipo 2 es sintetizado por condroblastos y se halla sobre todo en el cartílago. Sin embargo, también puede presentarse en la córnea embrionaria y en la notocorda, en el núcleo pulposo y el humor vítreo del ojo. Su función principal es la resistencia a la presión intermitente. El colágeno tipo 3 es sintetizado por las células del músculo liso, fibroblastos y células glía. Se le encuentra en abundancia en el tejido conjuntivo laxo, en las paredes de los vasos sanguíneos, la dermis de la piel y el estroma de varias glándulas. Su función principal es la de sostén de los órganos expandibles. El colágeno tipo 4. Es el colágeno que forma la lámina basal que subyace a los epitelios y es sintetizado por las células epiteliales y endoteliales. Su función principal es la de sostén y filtración. El colágeno tipo 5 está presente en la mayoría del tejido intersticial y se asocia con el tipo 1. El colágeno tipo 6 está presente en la mayoría del tejido intersticial, sirve de anclaje de las células en su entorno y se asocia con el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 7 es encontrado en la lámina basal. El colágeno tipo 8 se encuentra en algunas células endoteliales. El colágeno tipo 9 se encuentra en el cartílago articular maduro e interactúa con el tipo 2. El colágeno tipo 10 está presente en cartílago hipertrófico y mineralizado. El colágeno tipo 11 se encuentra en el cartílago e interactúa con los tipos 2 y 9. El colágeno tipo 12 está presente en tejidos sometidos a altas tensiones como los tendones y ligamentos, interactúa con los tipos 1 y 2. El colágeno tipo 13 es ampliamente encontrado como una proteína asociada a la membrana celular e interactúa con los tipos 1 y 3. El colágeno tipo 14 está aislado de la placenta y también es detectado en la médula ósea. El colágeno tipo 15 está presente en tejidos derivados del mesénquima. El colágeno tipo 16 tiene una íntima asociación con fibroblastos y células musculares lisas arteriales. No se asocia a fibrillas colágenas de tipo 1. El colágeno tipo 17 es un colágeno de transmembrana y no se halla habitualmente en la membrana plasmática de las células. El colágeno tipo 18 está presente en las membranas basales, epiteliales y vasculares. El colágeno tipo 19 se localiza en fibroblastos y en el hígado. El colágeno tipo 20 está presente en la córnea, el cartílago esternal y en los tendones. Y el colágeno tipo 21 es hallado en las encías, el músculo cardíaco y esquelético, así como en otros tejidos humanos con fibrillas de colágeno tipo 1. La elastina La elastina es otra de las fibras importantes de la membrana extracelular. Las fibras elásticas son unas proteínas del tejido conjuntivo con funciones estructurales que a diferencia del colágeno proporciona principalmente resistencia, confiere elasticidad a los tejidos y son sumamente ajustadas. Pueden estirarse hasta 1.5 veces su longitud en reposo sin romperse. Cuando se libera la fuerza, las fibras elásticas regresan a su longitud de reposo. La elastina Está formada por cadenas de aminoácidos con dos regiones, una hidrofóbica, constituida por los aminoácidos apolares valina, prolina y glicina, y otra hidrofílica, con los aminoácidos glicina y alanina. No posee una estructura secundaria regular y la región hidrofóbica es la que confiere la elasticidad característica de la elastina. Su biosíntesis sigue la misma ruta que el colágeno, va desde el retículo endoplasmático y se dirige al aparato de Golgi y de ahí hasta las vesículas secretoras. No sufre tantas modificaciones postraduccionales como el colágeno, sin embargo, en la matriz extracelular se da un cambio importante. Allí es captada por las microfibrillas, básicamente por fibrilina 1 y 2, que se encuentran asociadas a la lisiloxidasa. Esta enzima se encarga de hidroxilar la lisina a lisina, utilizando vitamina C como cosustrato y permitiendo así el enlace de los dominios alfa de la proteína, un proceso similar al entrecruzamiento del colágeno. Las redes de fibras de elastina se encuentran inicialmente en un estado caótico. La tendencia a aumentar la entropía hace que al aplicar la fuerza sobre ellas, se dé un ordenamiento de dichas fibras, alcanzando un buen grado de compactación. Los fibroblastos de tejido conjuntivo y también las células de músculo liso de vasos sanguíneos, elaboran las fibras elásticas, que están compuestas de elastina. Ahora que sabes más acerca de la membrana extracelular, te invito a que lo compartas. No olvides que si tienes alguna duda, te leeremos en los comentarios. Suscríbete y sigamos haciendo ciencia. Mi nombre es Flavio César y esto fue Ideas Científicas. La ciencia a tu alcance.